0: Lo importante de ver una serie como de Walking Dead es hacerlo incómodo, sentarte en el sillón pero revolverte en el mismo como si tuvieras un palo en el culo, ver, estar viendo la pantalla y que haya cosas que te molesten, cosas que te den ganas de, de dejar de mirar, cosas que te den ganas de apagar la tele o de cambiar de canal o incluso que te hagan dejar de mirar por un rato. Eso es lo importante que tiene ver una serie como The Walking Dead eso es lo que tiene que suceder cuando uno ve The Walking Dead y eso es lo que yo creo que está sucediendo nuevamente, sobre todo con algo con una de las escenas de este episodio en el que en teoría no ha sucedido nada pero sin embargo dejó mucho, mucho para analizar esto es zombie cultura popular otro podcast sobre The Walking Dead
1: Síganme, vamos todos juntos, todos a la vez. Siempre hacia adelante, no importa para qué. Cero compromiso, cero estrés. Salgan del agujero y recorramos el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro. Una mala sin discurso ni sentido. Acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay mañana ni ayer. Solo es lo
0: Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que hablamos sobre nuestra serie favorita, hablamos sobre The Walking Dead, esta serie de zombies que tanto, tanto nos gusta desde hace tanto tiempo. Y bueno, eh, en esta ocasión vamos a hablar del décimo U- onceavo episodio de la novena temporada de The Walking Dead titulado Bounty, con varios significados. Según dicen algunos, nosotros le vamos a atribuir recompensa por algo que se menciona en el, a lo largo del, del episodio. Un episodio, bueno, que como eh, suele pasar con The Walking Dead, viene con polémica. Viene con. debate con opiniones dispares sobre lo que. la valoración general del episodio, pero que a mí me ha gustado bastante. Y bueno, a los más fans también les ha gustado. Sí, lo que me sorprendí bastante cuando hacía el resumen, ¿no? En el segundo visionado que hago del episodio y casi un tercero que hice en esta ocasión. Eh, me sorprendí de la cantidad de apuntes, de la cantidad de de cosas que fuimos tomando nota en el momento, la cantidad de de notas que fui tomando a lo largo del episodio, en un episodio que aparentemente no ha pasado tanto, según lo que podemos decir, según las valoraciones generales, un episodio en el que habitualmente solemos decir que es de transición y sin embargo eh, pasó bastante más, bastante más de, de lo que creemos, si bien no fue un Un episodio explosivo, pero bueno, decíamos Bounty, el episodio número 11 de la novena temporada de The Walking Dead, recompensa, nos vamos a meter directamente a analizarlo. Antes, para los que se conectan por primera vez a esto, esto es Zombie Cultura Popular, es un podcast en el que analizamos semana a semana cada uno de los episodios publicados de The Walking Dead, eh, tenemos una página web que es www.radiodebabel.com Nuestro Twitter es arroba zombicultura eh, Nuestro Instagram es arroba zombicultura popular Nuestro Facebook es Radio de Babel Y tenemos un canal de difusión en Telegram que es t.me barra zombicultura Yo soy ajeno al tiempo, soy el que se la pasa hablando de The Walking Dead Y todo esto que están, para los que están escuchando el podcast Por primera vez estamos transmitiendo por YouTube y por segunda vez estamos transmitiendo también en vivo por Instagram así que hola a los que nos están siguiendo desde esas redes esto es un podcast, se escucha en Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast o en tu reproductor de podcast favorito ni bien terminamos de grabar lo editamos así que en dos horitas más o menos lo pueden escuchar ya grabado, bien editado con mi voz perfectamente ecualizada y con música de fondo y muchas otras chucherías que le ponemos Vamos a meternos con el análisis del episodio que comienza con el primer plano de un reloj, el reloj de Ezequiel. Eh, imagino que será cuerda ¿no? porque tiene pilas todavía. Es el, el reloj de Ezequiel que está, los vemos ahí que están en un en un lugar alejado esperando Jerry, Ezequiel y luego vamos a ver a Carol apenas pasaditas las 10 de la mañana Jerry con su saco rojo que en esta temporada creo que no le hemos visto aún luego del salto temporal no de los 6 años del salto temporal aún no le hemos visto y mientras están esperando Jerry tiene algo para decirle al rey, a su amigo el rey pero no está seguro si hacerlo o no así que le, le hace prometer tanto a Ezequiel como a Carol que no digan nada, se quita la goma de Mascar a pedido de Ezequiel para dar el mensaje, y nos enteramos que Nabila, su esposa, la chica del turbante del reino, está embarazada. Así que Jerry y Ezequiel se abrazan de manera muy emotiva. Ezequiel grita: el futuro comienza aquí, por supuesto, con una nueva generación, con niños nuevos, empieza el futuro. O sea, la ciudad está, la ciudad, la humanidad está muy lejos de desaparecer, contrariamente a lo que parecía ¿verdad? esa esperanza de inmortalidad que nos dan los hijos a todos los que tenemos lo primero que nos llama la atención aparte de la alegría de ver a Jerry que está por ser papá es que Carol tiene el pelo más más largo de lo que lo supo tener siempre a lo largo de la serie justo en el episodio pasado hablábamos del pelo de Carol pero lo tiene eh, más corto que que la actual melena que utiliza ahora cuando anda con el rey ¿Y qué nos da la pauta esto? Nos da la pauta de que eh, estamos en un flashback, en un momento anterior al que estamos viviendo actualmente en la, en la serie, pero bastante posterior al día que desapareció Rick Grimes. Eres el mejor, el de mejor, entre todos nosotros eres el de mejor corazón, le dice Ezequiel. Y bueno, tenemos ese gag, ese hermoso chiste del gran Jerry que le se le había pegado la goma de mascar en el, en el chicle, vamos a decirle, en, la, en, en el saco del de, rey se la despega y no solo que se la despega del saco, sino que se la pone en la boca y le queda pegoteada por todo, por toda la mano. Muy, muy divertido, eh, más emotivo que, más divertido que emotivo esa parte de Jerry como siempre. Bueno, llega la gente a la que están esperando. ¿Y a quién están esperando? ¿A quién recibimos con una música muy emotiva? Sí, señores, el que aparece ahí es nuestro querido Jesús, el ya muerto, desaparecido Jesús, que como leí por ahí en un meme, resucitó al tercer episodio luego de haber muerto, lo volvimos a ver, así que tal cual se cumplen las profecías, no sé si fue un guiño de la producción o qué, pero tres episodios después lo sacaron a a Jesus nuevamente, bueno muy linda la entrada de Jesús a caballo matando un caminante así la pasada con música y con una excelente sonrisa en el rostro, Jesús un crack total eh, y bueno vemos que están haciendo eh, Jesús y, y Tara un, un, un gran momento, un lindo momento volver a ver a Jesús a quien creímos que ya no volveríamos a ver eh, vemos que hay un intercambio siempre por supuesto cuando las cosas suceden así ocultas, alejado se trata de drogas. el reino le está dando medicinas a jesús a, a Hilton eh, Jesús dice que Maggie quería agradecer personalmente, pero que todavía tienen muchos enfermos y que aparentemente lo peor ya pasó dicen gracias a el reino evidentemente bueno lo que ha. Pasados que han tenido algún virus algún brote algo y Hilton no tenía medicamento y es el reino quien le proveyó de esos medicamentos para que puedan eh, eh, combatir combatir esa enfermedad que no sabemos cuál es pero bueno me imagino algún tipo de virus gripe algo por el estilo Eh, lo peor ya pasó dicen sí gracias gracias al reino agrega Tara y creo que es Carol la que dice y a ustedes también Sí, fue Carol. A ustedes también fue una sorpresa verlos, le dice, habla de Alejandría, entonces nos dejan en claro algo que hasta el momento no era así, eh, que Tara estaba, con, estaba en Alejandría. Y Tara le dice, bueno, sí, vos estás sorprendida, pero no vas a estar, no tan sorprendida como lo va a estar Millón cuando se dé cuenta de que no voy a volver a vivir a Alejandría. Ellos también se sorprenden. Dice, sí, me fui de Alejandría con más provisiones de las que el consejo me había autorizado, así que no no voy a volver. Y dice algo que, la verdad, no lo llegué a descifrar, dice, sé por qué creen que Alejandría no pudo ayudar a mi familia. No sé de qué familia habla, la verdad que no no sé ah, si se si habla de sus amigos, y si Tara habría en todo este tiempo formado una nueva familia, la verdad que no lo entiendo, si habla de Hilton, la verdad que no sé, porque Tara estaba haciendo. Eh, según lo que cuentan, estaba viviendo en Alejandría, así que no no tiene sentido lo que, lo que le entiendo, pero bueno, eh, ya alguien nos lo informará, alguno de los otros podcasts de The Walking Dead, espero tendrá la certeza sobre a qué se refería Tara, o si no, nos lo enteraremos cuando nos vayan eh, descifrando esta incógnita que nos van planteando a lo largo de, de toda esta temporada. Eh, bueno, antes de irme, tomé algo más, le dice Tara, Millón lo había dejado por ahí tirado, es el manuscrito, eso que Millón con tanto esfuerzo ha pedido a Rick, no ha pedido Rick, pero porque a ella se le había ocurrido y Rick le dio, le dio luz verde, se puso a a a redactar que es el acuerdo entre las comunidades vemos que Alejandría Hiltop y Oceanside eh, no, todavía no lo vemos porque eso lo van a ver después, se lo entregan a Ezequiel y le dicen que Maggie no aprecia mucho a Millón en este momento y pensamos que él, que Ezequiel podría cuidarlo mejor, o sea que las cosas entre Maggie y Alejandría, Maggie y Millón ya están mal en ese momento. Todavía no sabemos qué pasó, pero sabemos que viene desde hace bastante tiempo. Ezequiel dice que él no renunció a la idea de lo que eso significa, de lo que ese acuerdo significa, de lo que Rick Grimes quería para las comunidades, y que algún día las comunidades volverán a unirse por algo más que sobrevivir, y los líderes lo firmarán para comenzar de nuevo, como si todos fueran una sola comunidad. Muy lindo la frase Ezequiel y que mientras tanto será un honor para él cuidarlo se se despiden, se van será esta la última vez que vemos a Jesús o tendremos algún que otro flashback yo opino que vamos a tener más flashback no sé si si lo veremos a Jesús pero todavía tienen muchas cosas que contarnos de lo que pasa en en Alejandría Eh, despliegan el manuscrito para verlo que es un hermoso papel cartón muy grande escrito muy prolijo que tiene una frase que dijo Rick eh, en el inicio de la octava temporada cuando están todos reunidos que van a hacer ese ese asalto ese ataque al a santuario con las armas que nunca entendimos que querían hacer, que les disparaban los cristales antes cuando comienza están reunidos en un descampado y Rick está dando la charla motivacional al estilo Corazón Valiente y el manuscrito tiene una frase imagino que ya estará por internet ahí traducido yo no lo pude encontrar hoy pero se puede leer bastante Así que estaría bueno saber exactamente lo que dice, pero una de las frases que dice al principio es sobre lo que Rick, esa frase que Rick había dicho en en ese primer episodio de la octava temporada, en la premier de la octava temporada. Y bueno, y ahí vemos Oceanside, Alejandría, eh, Hilltop y por último vemos que está el Santuario pero eso lo vemos cuando vuelven al presente porque regresan al presente mirando el manuscrito Ezequiel sigue mirando el manuscrito está en su sala, en el teatro ese que tenía en donde estaba él con Shiva eh, Daean o Diana le, le avisa a Ezequiel que, lo, que, que en cinco minutos tienen que salir y recién ahí es cuando se revela que también estaba el espacio para que el santuario firmara el acuerdo Mientras se preparan, hablan de una manada de alces Están preparando para partir en el reino Van con una misión, hablan de una manada de alces Que vieron por ahí y que la quieren cazar para la feria Recordemos que están eh, armando la feria Esta feria en la que pretenden unir a todas las comunidades Y hacer algo más que solamente sobrevivir como hacen habitualmente Hablan Hablan de la manada de alces que quieren cazar Y hablan también de anticiparse a una horda de caminantes A la que llamaron Alfred una horda que también anda está por ahí caminando cerca de los alces tienen más o menos una hora de diferencia entre donde están los alces y donde están los los caminantes que los pueden poner en riesgo la la misión Ezequiel la la nombra a Carol hablando de ella como si fuera la reina a Carol no le gusta eh, vemos que Jerry tiene tres chicos ya ¿sí? está con tres niños, un bebé y, y da una charla a Ezequiel como las charlas que da siempre en los de dice a buscar nuestra recompensa, ahí creo que está el título del capítulo y en unos días tendremos un banquete así que parten, se sorprende Ezequiel de que Carol lo va a acompañar eh, ella él no esperaba que Carol lo acompañe, como que se empieza a poner un poquitito nervioso luego vamos a ver por qué todo un clima muy festivo, muy épico como siempre cada vez que aparece Ezequiel en pantalla y nos cortan a los susurradores. Esto es algo que va a pasar bastante seguido. A lo largo de todo el episodio. Que es que nos llevan de la tensión de hilltop A la tranquilidad y la calma de lo que sucede en el reino. A algunas personas les gustó esto. A mí en el momento no me molestó. Lo que sí sentí el corte. El corte que me iba poniendo tenso por lo que pasaba en hilltop Que fue bastante tenso. Ahora lo vamos a ir redactando. Pero... Eh, al mismo tiempo lo que pasaba con Ezequiel era más, más dinámico más, no, no generaba tensión, no porque no estuviera mal rodado Sino porque creo que ellos querían descomprimir con esa escena Y a muchos este montaje de escenas cortitas, tensas Con otras más distendidas eh, No les dejó entrar en el verdadero clima del episodio Que es esto que va a pasar ahora Porque a todo esto cuando sucede todo lo del reino Ya nos habíamos olvidado que a Hilltop habían llegado los susurradores y volvemos al minuto exacto en el que había terminado el episodio anterior con Alfa reclamando por su hijo eh, eh, están cara a cara viéndose yo lo primero que pensé es lo, lo regalados que están los susurradores lo seguro que están los susurradores al enfrentarse ahí a... Eh, Sí, hay mago punk que me pregunta si estoy usando a Tolkien de soporte. ¿Para algo sirve este libro de mierda que nunca nunca leí? Sí, para usar el soporte, pero si no termino así con una joroba. Gracias. No interrumpo más, ¿eh? eh porque si no los que escuchan el podcast no entienden nada. Eh, yo pensaba ese enfrentamiento que hacen ahí cara a cara no los susurradores, anda a enfrentarte así en la temporada 8 cuando Rick estaba con todas las armas y directamente ni bien se paran enfrente los cagan a tiros y no los dejan lo que es que tengan que controlar las municiones ahora y enfrentarse ahí cara a cara y la seguridad de los susurradores para eh, enfrentarse ahí pararse ahí en ese orden tan... Eh, vos parate acá, vos parate acá y vos parate más allá que entre el espacio que dejaban uno, co- uno por uno para aparentar ser más bueno Alfa dice que su comunidad puede defenderse por sí misma pero que ella viene con el rostro hacia el aire sin máscara para que vean que no tienen nada que temer yo la verdad la cara de Alfa te da más miedo que otra cosa pero que bueno, que ella está ahí no para hacer quilombos sino solamente porque quiere a su hija Dari le dice que si no quiere quilombo que se vaya, así nadie se va herido. Y ahí tenemos la frase que habíamos visto en la propaganda y que tanto, tan nervioso nos había puesto cuando veíamos la propaganda. A Alfa diciendo respuesta incorrecta. Levanta la mano y con ese solo gesto aparecen muchos más susurradores. No parecen tantos, pero sí podemos ver que no eran todos los que están ahí. Y ya te deja la duda, ¿habrá más atrás de los arbustos? Estos eran todos porque al principio... También creíamos que todos los que habían aparecido en este momento en ese momento, en el final del episodio anterior, podrían ser todos los susurradores que había, pero no. Descubrimos que puede haber más y de hecho sabemos que hay más. Recién ahí vienen los títulos, bastante importante. La escena precréditos, vienen los títulos, la presentación de la serie y nos vamos bien adentro de Hilltop en donde Inid está curando a un Earl lastimado se ve que tuvo un accidente o una urticaria, no llegué a entender qué es lo que pasa. En él le dice que le va a dar eucalipto y aloe vera. Qué lindo, ¿no? La medicina moderna en hilltop ¿Qué, qué, qué nos pasaría si tuviéramos que volver, a, así como tuvieron que volver ellos, a, a usar solamente medicina natural? Yo me muero, les puedo asegurar, si no me puedo tomar un ibuprofeno como acabo de hacer antes de ponerme a grabar. Le dicen a él que debería tomarse un descanso. La esposa, Tammy, le dice que debería retirarse. Y él, el viejo él malhumorado, dice que no, que no, se, no va a descansar, ni se va a retirar que tiene que hacer una docena de herraduras antes de que comience la feria. O sea que Hiltop también tiene la feria en la cabeza. Vuelven a hablar de Ken, el muchacho que murió en el primer episodio de esta temporada, en parte por culpa de Rick Grimes. Dicen que Alden era, este Ken era el hijo de ellos, por si alguno no se lo acuerda. Y dicen que Alden, el muchacho que está desaparecido, el novio de de Inid, ex Salvador, también era como un hijo para él y que eso lo tiene muy mal a él. Inid se pone mal cuando hablan de Alden y Tammy le da esperanzas, le dice que no pierda la fe porque va a aparecer y justo pasa Marco por ahí para avisar que los asesinos de Jesús están al otro lado del muro. Con binoculares desde arriba, desde el puesto vigía, ven que Connie, la chica sorda, está refugiada detrás de los maizales, parece estar bastante bien, nadie la ve, nadie la percibe Daryl dice que no va a entregar a Lidia porque Lidia le contó lo que la madre lo que Alfa le hace y que no la pueden mandar ahí nuevamente, así que preguntan por Luke, preguntan por Alden, Alfa dice que no lo mató pero quiere saber quién es el líder del grupo, nadie le contesta pero todos la miran a, lo miran a Daryl así que dice, bueno, voy a hablar con, con todos al mismo tiempo y listo Alfa dice, su gente entró en nuestro territorio y no hubo conflicto. Recordemos la primera aparición de los susurradores cuando decían, eh, están están en donde no les pertenece, están en, en un lugar en donde no pertenecen. Su gente entró en nuestro territorio y no hubo conflicto, dice Alfa. Su gente mató a nuestra gente y no habrá conflicto. Bueno, convengamos con que ellos mataron a Judith, o sea que podríamos decir que estamos casi empatados. Me cansé de hablar, tráiganme a mi hija, o sí, Va a haber conflicto entonces. Todos los susurradores. Los ahí es, es muy linda la toma de Alfa hablando y todos los susurradores parados detrás de, de Alfa. La verdad es que me gustó mucho ese plano con Alfa en primer, en primer plano y todos los susurradores por detrás que les podemos ver la cara, no los gestos, pero sí la, las máscaras. Daryl dice que nadie toque a la chica. Eh, Henry se pone nervioso cuando lo ve bajar de, de la torre. Le dice: No, no podemos entregarle. Dice: No la vamos a entregar y dicen a dónde vas entonces bueno ella ya terminó de hablar pero yo todavía tengo cosas para decir así que sale a lo macho para hablar cara a cara con alfa nos vamos al reino en donde por medio de una elipsis nos enteramos que la cacería dio buen resultado que se están yendo con los alces tienen una hora para que los alcance la horda Alfred y ese quien le pide a Carol que se vaya con todos para cuidar la, la cacería para cuidar el botín la recompensa y que él tiene una pequeña misión adicional porque necesitan algo para la feria. El tema es que le quiere ocultar, a Carol no le quiere decir por qué. Se pone nervioso, Carol le dice, ¿por qué estás asustado? Él dice, pero yo no estoy asustado, Henry, esta es la cara de un hombre que está asustado. Y Jerry le dice, eh, prefiero no, no hacer comentarios. Así que hay... Carol lo aprieta, le dice, bueno, decime realmente qué es lo que querés hacer, qué es lo que vas a hacer. Carol se pone nerviosa, Carol es una persona que no le gusta que la boludeen demasiado. Y Ezequiel le dice, bueno, mejor te lo muestro, acepta finalmente que eh, lo acompañe. Y se encuentran en la puerta de cine, un pequeño grupo, un grupo reducido, mientras todos los demás se van al a reino a llevar... Los alces que van a a asar a cocinar en la feria se encuentran en la puerta de un cine en donde según Pliskel Misterios, el conductor del podcast Aquí Huele a Muerto, otro podcast también que analizan The Walking Dead, la película que estaban proyectando es The Silent Army, una película holandesa que hoy vi el tráiler, googleé un poquitito la sinopsis y no entran. Entiendo qué relación tienen con The Walking Dead, pero sí, evidentemente, si nos fijamos en las letritas que estaban puestas, en la cartelera del cine, era esa la película que estaban eh, proyectando así que si alguien encuentra la relación ve la película y entiende cuál es el guiño para que aparezcan de The Walking Dead nos lo avisa porque estoy muy intrigado el tema es que adentro del cine está repleto de caminantes y ellos parece que no tienen que tienen la idea de entrar al cine a buscar algo que todavía no sabemos por qué en Hilltop, nuevo corte, lo que decimos, pasa de la tensión a algo súper relajado Eh, en este caso de algo relajado a súper tenso, sale Daryl cara a cara a hablar con Alfa, Alfa cuando lo ve, manda a traer a Luke y a Alden, mientras Connie observa detrás de los maizales, no te la vamos a dar, le dice Daryl, y tenemos suficiente fuego, le dice algo así como armas, como municiones, algo por el estilo, para terminar con todos. Eh... Pero cuando Daryl la está amenazando Lo distrae un sonido Que es el sonido del llanto de un bebé Daryl mira de reojo y ve A lo lejos Una susurradora con algo muy parecido A lo que acá le llamamos una guagüita Con un bebé Entonces Daryl le dice Trajiste un bebé, acá Daryl acaba de decir que los va a matar a todos Claro, hay un bebé Entonces ya Daryl ahí no puede matar a todos Le dice Somos eh, Somos animales le dice Tajit me ve acá, dice: Somos animales, los animales viven acá, los animales tienen hijo, así que los hijos vienen acá con nosotros. ¿Y qué decía sobre matarnos a todos? Alfa ya percibió esa duda en Dariel que ella considera que es una debilidad. Porque, claro, Daril no se va a animar a agarrar una ametralladora desde arriba, suponiendo que tengan, suponiendo que tengan balas, y de matarlos a todos. Eh, parece que buscas problemas le dice Alfa yo no estoy buscando problemas así que te ofrezco un trato dos de los tuyos por uno mío yo los quería matar pero más que matarlos a ellos prefiero quiero a mi hija así que uno de los míos por dos de los tuyos es un buen trato y vos lo vas a aceptar con mucha seguridad muy convencida de lo que está haciendo Alfa le habla así nada más ni nada menos que a Daril, que tiene una sola cosa de por medio hay un bebé, si no, sin dudas Daryl no aceptaría el trato. Volvemos al cine, a donde estaban proyectando de Silent Army, en donde está la gente del reino, están buscando una lámpara para el proyector del reino. Parece demasiado arriesgada esta misión para... esta, Una misión demasiado arriesgada para una lámpara de un proyector para ver una película, ¿verdad? Pero Ezequiel dice que no, que... Es, Carol le dice, pero acá tenemos padres, madres no vale la pena arriesgarlos, no, dice Ezequiel vale la pena arriesgarlos porque hay padres y madres, justamente dice, a Henry le gustaban mucho las noches de cine y hace cinco años que se nos quemó la lámpara hace cinco años que no podemos ver una película y realmente Ezequiel está enloquecido por hacerlo, Ezequiel quiere hacer eso y acá yo me quiero detener, quiero hacer un alto por lo que representa Ezequiel para The Walking Dead porque Muchos sienten o sentimos por momentos esta cierta animosidad para con Ezequiel. Y Ezequiel es el tipo que ve más allá. Ezequiel es el tipo que pasa la vista por, por encima de los caminantes. Ezequiel siempre está pensando en el futuro. Y, y acá luego vamos a hacer un paralelo, digamos, con lo que es Henry, al que todo el mundo, cada capítulo que pasa de The Walking Dead, todo el mundo está... Eh, acusando a Henry eh, no le perdonan que sea adolescente no le perdonan que sea un romántico no le perdonan que tenga ilusión no le perdonan que tenga fe con Henry pero claro Henry es hijo de Ezequiel imagínense el contraste que hay entre Ezequiel y Carol las caras que hace Carol cada vez que Ezequiel le dice algo y sin embargo Ezequiel tiene todo ese romanticismo para la vida incluso después del apocalipsis zombie ¿qué dice Ezequiel? Ezequiel organizó la feria para unir a las comunidades y dice una feria tiene que mostrar cosas extravagantes, una feria tiene que mostrar algo raro, algo más que la mujer barbuda, por ejemplo. Ezequiel quiere mostrarle su primera película a los niños y lograr de esa manera que todas las comunidades que vayan a la feria vean su primera película y que se les grabe en el corazón. Claro, hay chicos que nunca vieron una película. Eh, dice, si esto, si logramos que vean esto y que se les grabe en el corazón, van a luchar por preservar este vínculo entre comunidades y se van a olvidar de que la única, lo único que nos une en este momento es sobrevivir realmente van a pelear por algo más, van a pelear por disfrutar eh, y le grita a, a Jerry, le damos el don de la alegría y la amistad duradera y Jerry dice que él se imagina a, a sus hijos viendo su primer película y ¡boom! que le va a volar la cabeza, claro para nosotros es algo normal, normal, pero imagínense para esta gente que, que vive así lo que representaría eh, ver una película y están ahí a, a 20 metros de donde está la solución entonces bueno, eh, Carol acepta a regañadiente porque no está muy convencida de lo que dice Ezequiel sin embargo para mí las fundamentaciones que da Ezequiel son enormes y aunque el plan parezca una pavada lo banco a mil a Ezequiel por querer por arriesgar su propia vida, porque está él, no manda una comitiva, arriesgar su propia vida para cumplir esta misión. Ponen play en un radiograbador, empieza a sonar una música funky, todo el reino, todos los que están ahí, incluso Diane, que es bastante seria, están moviendo la cabeza al ritmo de la música, con esa música van atrayendo, van desviando a los susurradores, a los, no, susurradores no, a los caminantes, tal como Eugene quiso hacer en el santuario, y de ahí los van sacando del cine. Carol los mira como no entendiendo nada. No entiende qué hace con esa gente. No entiende qué les pasa por la cabeza. Cómo pueden tomarse las cosas tan liviano. Y me encanta a Jerry haciendo playback, cantando y mirándole a los ojos a Carol mientras le canta. Me parece sensacional. Y sí vemos el universo paralelo en el que siempre, incluso cuando estaban los salvadores, en el que siempre vivió la gente del reino. Entran al cine, a primera vista no encuentran la lámpara aparece un caminante con una extraña marca en la cabeza que está re buena y se encuentra con una máquina de pochoclos de palomitas que está puesta para que los caminantes no puedan salir justamente de la sala del cine pero algunos pasan por abajo y se abren la cabeza sensacional esa parte es sangriento así que desde ahí tienen que ir cuidando para cuando salen los caminantes y cuando están ahí encuentran la sala de proyección en donde evidentemente tiene que estar la lámpara que están buscando y lo mandan a Jerry y a Diane a hacerlo, Ezequiel dice algo así como ataque cobra lo que tienen que hacer Hilltop, nuevamente tensión, nuevamente nervios, mientras están dialogando ahí aparecen caminantes caminantes en serio, muertos realmente que están caminando y Alpha habla con el segundo mando, con el que tiene al lado habla susurrando, eso me gustó que siguen hablando más baja. recién Alfa estaba gritando cuando hablaba con Daryl y con, sus, con su compañero habla bajito ese compañero, dato aparte eh, es un actor que hacía de doble de Rick en las primeras temporadas de, de Walking Dead, en las últimas ya era otro incluso hay uno que se murió pero este actor que está ahí vestido de susurrador, era uno que hacía de doble de Rick eh, Alfa se enoja porque hice demasiada conversación y el caminante le dice, bueno, que lo, el susurrador le dice, ¿querés que los desviemos? Y dice, no, manténganlos por ahí hasta ver qué pasa con esto, manténganlos por ahora lejos de los prisioneros, lejos de Luke y de Alden. Luke y Alden justamente que están ahí cautivos, ya le sacaron la máscara, ya sabemos todos que están ahí, se miran sin entender nada y Luke mientras mira ve que Connie está escondida en los maizales y por medio del lenguaje de señas le avisa que vienen los muertes, los muertos. Eh, lo cual nos pone en consideración, claro Connie está mirando ahí a la acción y no se hubiera enterado que de un costado le están avanzando los caminantes si Luke no le escucha y ya nos da una idea, luego lo vamos a ver más nos da una idea de cómo cómo hace Connie para sobrevivir en el apocalipsis lo difícil que le resulta a ella Eh, bueno y ahí me gustó también que la, la seguridad con la que se manejan dicen bueno Uh, un caminantes. En, en otro momento hubiéramos visto que salen corriendo, que van a matarlos y estos dicen, ¿qué hacemos? ¿Los desviamos? No, vamos a tenerlos por acá. Y los tienen por ahí dando vueltas. Sensacional lo que hacen los susurradores con los caminantes. Sensacional verlo, verlo ahí a plena luz del día. Daryl habla con, Lidia, con Inid. Le avisa que tienen que entregar a Lidia. Pero Henry se escapó. Henry, ¿a dónde fue? Falta Henry, falta Lidia. Así que está claro que Henry la liberó. Por las dudas, eh, mucha gente puteando a Henry, la verdad que es completamente comprensible lo que hace Henry Yo la verdad no entiendo la animosidad que tienen como contra él, me parece un personaje absolutamente coherente Bueno, no encuentran a ninguno de los dos por ningún lado eh, Daryl hace que perro, no el perro, que perro busque a Henry, lo rastree. Y afuera vemos a los caminantes caminando en círculos, haciendo círculos, ayudados por susurradores evidentemente, los vemos si se fijan están ahí atrás caminando siempre en círculos y escuchamos el bebé que empieza a llorar más fuerte, que no deja de llorar y son muy buenas ahí las caras de Alden y de Luke que a pesar de estar con cuchillo amordazados y todas en unas caras de desesperación terribles porque están más preocupados por la vida de ese bebé al que se acercan los caminantes y que no hace silencio que por su propia vida. No pueden desviar del todo, controlar de todo a los caminantes, los susurradores, porque el bebé llora y, por supuesto, atrae. Lo atrae a los muertos que avanzan hacia ellos. Y lo que sí vemos que es terrible es a la madre, a la madre susurradora que intenta hacerlo callar al bebé y no puede. Y le vemos, atrás de la máscara, la escuchamos también, la respiración, todo. Detrás de la máscara le vemos los gestos, la boca, los ojos de desesperación. Eso la verdad que es... Ese momento fue increíble, como nos hicieron sentir lo que sentía esa madre y la desesperación que empezamos a sentir también nosotros en ese momento. A través de la máscara vemos que parece que le pide clemencia a Alfa, pero esta, Alfa le hace un gesto como diciendo, vos sabés lo que tenés que hacer. Así que la madre, después de intentar calmarlo un poco, de ver que los caminantes se acercan, agarra a su bebé, lo apoya en el piso y se va. Yo quedé... Eh, casi al, al borde de un infarto en ese momento porque estaba seguro que ese bebé eh, pasaba mejor vida o a peor vida digamos estaba seguro que ese bebé por cómo nos estaban presentando los susurradores por la oscuridad, la tensión con lo que nos estaban mostrando los susurradores desde que empezaron no hubiera dudado un segundo de que ese bebé se le iban a comer los caminantes lo dejan ahí en el piso, vemos la desesperación de Alden que le grita a Alfa, el bebé eh, y no se queda quieto a pesar de que lo están amenazando con un cuchillo y Alfa le dice, vivir con los muertos significa vivir en silencio y si la madre no lo puede callar los muertos son quienes van a callarlo selección natural, dice Alfa al final, pero bueno, de selección natural nada, ahí estás entregando a un bebé, Alfa querida perro y Daryl descubren que Henry escapó eh, pa- parece que Daryl no conocía ese túnel que conocíamos todos, me llama la atención porque por ahí se han escapado Maggie, si no me equivoco, en algún momento con Saya pero claro, en ese momento que Maggie y Sasha se escaparon, Daryl se refugió abajo en donde ahora es la prisión que antes era una especie de granero se acuerdan que casi hay un combate ahí abajo, eh, pero bueno me sorprende que Daryl no conociera ese pasadizo que descubre Perro tranquilamente, así que bueno, están por ahí, Daryl se quiere ir a Arrastrarlo, pero Adi, la chica con la que Henry había coqueteado cuando salieron por ahí con sus amigos de Hilton y luego quedó preso, Adi le dice que ella sabe, ella cree saber a dónde fue Henry. Así que Ined dice: Yo lo voy a buscar, tiene onda conmigo, yo le caigo bien, puedo llegar a convencerlo. Y justo en este momento se escuchan gritos desde el muro y Daryl entonces acepta que vaya Ined a buscar a Henry y él quedarse a ver qué es lo que está pasando. Volvemos afuera, los caminantes van hacia el bebé, están ahí nomás, no sé si vieron la, la diferencia, la distancia entre los caminantes y, y el bebé, estaba ahí nomás, los caminantes van hacia el bebé, no hay forma de que ese bebé se quede quieto, vemos los ojos de Alden y de Luke que están desesperados, Luke le avisa a Connie con lenguaje de señas que hay un bebé ahí para que lo rescate, hace que Connie cuando ve el bebé y ve los caminantes cerca no lo duda ni por un segundo ni por un segundo el hecho de ser sorda le hace dar miedo le hace dudar sobre lo que tiene que hacer sale con la gomera le da uno en el ojo, a otro le da una patada para alejarlo del bebé, agarra al bebé y sale corriendo mientras vemos que dos susurradores la empiezan a perseguir con un cuchillo y lo más importante que vemos eh, bueno, Connie se, se esconden los maizales nuevamente, lo más importante que vemos es a Alfa y al que estaba con ella que se miran de reojo eh, como diciendo, saltó la ficha, ¿ves? Les importa más la vida de un bebé que no conocen que la propia vida. Acá es importante para, para destacar la diferencia entre un grupo y otro. A mí me, me gustó mucho esto, porque tenemos a los susurradores que a Alfa que le hace una seña a la madre diciendo: Primero que llevaron un bebé ahí, no lo dejaron en algún refugio que pudieran tener. O evitaron llevar a esa mujer al conflicto. Vemos a Alfa que le dice a. Le hace seña a esta madre diciéndole: bueno o dejalo, o ya sabe, o te van a comer los caminantes a vos, ya sabes lo que tienes que hacer. Vemos a la madre que renuncia a su hijo dejándolo en el piso por no poder hacerlo callar, y la vemos alejarse de su bebé y ver que los caminantes se acercan hacia él. Eh, vemos a todos los susurradores alrededor que no les afecta que vayan a comer un bebé, y como contraste vemos a Luke y a Alden con un cuchillo en el cuello, eh, desesperados porque salen al bebé a Connie que estaba protegida estaba oculta, nadie la encontraba desesperada por salvar un bebé de adentro a la gente del muro eh, golpeando la, la, las chapas para atraer la atención de los caminantes para que no vayan hacia el bebé, todos están preocupados por el bebé y eso lo que vemos es que Alfa junto al otro ven que es una debilidad lo que para nosotros es correcto está bien, es una debilidad en el grupo eh, bueno la parte en que Coli se mete adentro de los maizales y se cierra el sonido con lo que ella supuestamente está escuchando es espectacular porque te da una sensación de claustrofobia una sensación de que en cualquier momento le va a pres- ella ve hacia adelante y no puede escuchar lo que sucede a los costados o atrás entonces mientras está bien o se está enfrentando un caminante tranquilamente la podría interceptar otro es sumamente desesperante ese momento en que nos ponen el audio de lo que supuestamente está escuchando Connie que intenta mantener a salvo al bebé entre los maizales en el cine Jerry comienza a operar para sacar eh, la lámpara del proyector dice que es muy delicado por la fragilidad porque tiene un aceite que le puede quemar la mano en el grupo de telegram del chiringuito donde hablamos sobre The Walking Dead hubo un debate muy grande sobre por qué Jerry usa guantes de látex para Eh, Sacar la lámpara del proyector Y por qué N tiene que atender a los pacientes Sin guantes de látex La utilización de los guantes de látex Y es muy cierto, hay un debate larguísimo Se armó sobre eso Porque debatimos las cosas importantes Por supuesto, bueno Jerry comienza a sacar el, el foco con mucha Delicadeza, mientras tanto Ezequiel le dice a Carol que su misión secreta Tiene otra misión secreta Quiere sacar una de las vitrinas en donde Al día de hoy todavía se exhiben las afiches de las películas y se lo quiere llevar al reino para exhibir ahí el manuscrito que tiene pensado que todas las comunidades firmen durante la feria, el acuerdo entre comunidades, a Carol le llama la atención porque Carol Abobo habló personalmente con Millón, se acuerdan que estaban enojadas, que estaban resentidas entre ellos, que Millón sonrió al ver a Carol, pero que Carol no sonrió al ver a Millón eh, Millón quiere Carol sabe que Millón no va a ir sin embargo, Ezequiel le pregunta a Ezequiel si él sabe algo que ella no, porque Ezequiel está convencido que la gente de Alejandría va a estar en la feria. Así que, eh, Carol le dice que bueno, que, que si todo no sale, si esto de los acuerdos, de los intercambios entre las comunidades no da resultado, que va a llegar el momento de preguntarle a Jesús si los va a aceptar en Hiltop. O sea, dos cosas. Primero, claro, por supuesto, aunque nos sorprendió, ellos no saben que... Jesús está muerto porque ha pasado poco tiempo y no tuvieron forma de comunicarse. Y eh, Carol está evaluando la posibilidad de que el reino tenga que abandonar. La gente del reino tenga que abandonar el reino e irse a vivir a Hiltop. Entonces están pensando en pedirle permiso a Jesús. Pero el rey le dice, ¿qué lugar va a haber mejor que el reino? Para nosotros es optimista y dice, bueno, yo entiendo que todo puede salir mal, que nos puede ir mal que la feria puede salir mal, que nos podemos quedar sin sin provisiones, sin nada y podemos tener que irnos a Hilltop pero también existe la posibilidad de que todo salga bien Ezequiel nunca pierde el optimismo y sin embargo sigue sonriendo malas noticias, la horda se acerca el radiograbador dejó de funcionar así que ya no pueden distraerlo, los caminantes que estaban adentro de la sala están por soltarse y por atacarlos logran quitar Jerry logra quitar la lámpara la embolsa en unas burbujas para que no se rompa pero se le cae cuando los ataca un caminante y la vuelven a perder vemos que Henry está en el lugar en donde Adi lo había llevado la primera vez está con Lidia, Lidia se cambió de ropa se siente rara con ropa nueva se siente rara con ropa limpia rara bien, le dice Henry le muestra una moneda de Hiltop que no tiene valor pero que a mí me encantó esa moneda artesanal con la H de Hilton y Lidia se sorprende dice que está sorprendida porque su madre no debería haber venido a buscarla que le parece raro que su madre la haya venido a buscar que rompió sus propias reglas al hacerlo y que tal vez rompió las reglas porque la extraña, Lidia comienza a dudar si su madre es buena o no como vimos en el episodio anterior y Henry le dice que no, que las personas así no, no extrañan, no se arrepienten no consideran nada Llega Inid con Adi, Henry sale a hablar, le dice, bueno, sigan de largo, hagan de cuenta que no nos vieron, pero Inid, por supuesto, le dice, no, no podemos hacerlo porque tienen a Alden y a Luke. Lidia no es de los nuestros, Alden y Luke sí, tenemos que hacer el intercambio sí o sí, aunque no nos guste. Henry dice, no, no puede ser, tiene que haber otra manera. E Inid le dice, debemos resignarnos, le habla de su pasado, le habla de cuando vio a sus padres morir, ella lo único que quería era sobrevivir pero que luego conoció a esta gente y conoció a una persona muy especial nosotros sabemos que es Carl nos emocionamos al imaginar que está hablando de Carl y Carl le dejó una carta que sobrevivir por sobrevivir no vale de nada que no hay que permitir que las cosas te cambien que todo lo malo que le sucede al mundo te cambien y te hagan dejar de ser como eras o como sos actualmente hay que resignarse y hacer lo que se debe hacer Antes de convencer a Henry, Lydia sale, dice que irá por propia voluntad, que está bien que ella quiere hacerlo, que Alfa es su madre, que los susurradores son su gente que los extraña y que también lo va a extrañar a Henry, pero que ella va a estar bien, así que quiere que él también esté bien y para asegurarse de eso, lo besa. Así que bueno, tenemos amor, tenemos romance, no obstante, todos los haters siguen odiando a Henry, que yo insisto, es un personaje muy coherente con su propia historia. A Lidia no le terminamos de creer, pero nos hace considerar de que es una buena persona al decidir entregarse, al arriesgarse a entregarse y no saber que la espera al otro lado, para no poner en riesgo a la comunidad de Hiltop por ella, ¿no? Nos hace creer que puede llegar a ser una buena persona, Lidia. Daryl sale con ella, se abre el portón, sale Daryl y toda la gente mirando atrás en una muy linda toma de Hilton. Eh, llega el momento del tenso intercambio acá yo tengo que decir que estaba muy nervioso porque hemos tenido otros momentos con intercambio de rehenes en The Walking Dead que han salido para el orto, como el de Coda, el del episodio Coda en el que muere Beth la verdad que yo me esperaba algo así estaba seguro que algo iba a pasar eh, Alden y Luke bajo cuchillo van avanzando Alpha entra en el perímetro de Hilltop. se detienen a apenas a unos metros Daryl suelta a Alfa a Lidia, antes de que la suelte vemos a Alfa con una mínima sonrisa, una milésima de segundo hace una sonrisa y la disimula nuevamente porque claro, me imagino que no quiere ver, que se alegra de ver a su hija, quiere que la vean seria que la vean enojada, que la vean como una líder tal vez que no vean su punto débil, el punto débil que tiene que evidentemente debe ser su hija y por eso Alfa rompió todas las reglas Eh, Daryl la libera a Lidia Alden y Luke también pueden caminar se reencuentran con los suyos Luke abraza a Yumiko Eh, Alden se besa y se abraza con Illith y se van para adentro Daryl se queda mirando a Alfa con mucha desconfianza, Lidia se para frente a su madre y le agradece por haberla ido a rescatarla, pero Alfa le da un bife ahí nomás, sin dudarlo luego la abraza y le dice me vas a llamar Alfa como todos los demás a lo que Lidia le dice gracias alfa, así que los susurradores se pegan media vuelta mientras Daryl lo mira con una cara que me encantó, con una cara como diciendo vieja de mierda, ya te voy a agarrar que no te vuelvo a cruzar por ahí porque esta no te la voy a perdonar se cierran las puertas se retiran los susurradores los vemos retirarse, vemos que lo de Hiltop entran y cierran la puerta y sí, aunque parezca mentira, el intercambio terminó y terminó bien, no pasó nada sorprendente, a mí me dejó totalmente sorprendido el intercambio porque estaba seguro que alguien iba a morir que algo iba a pasar o que se iba a dilatar hasta el episodio siguiente eh, me encantó como estuvo rodado y me encantó Daryl porque lo imagino a Daryl teniendo que convivir con haber entregado a Lidia nuevamente que no quería la derrota de haber tenido que ceder sí o sí porque corrían la riesgo la vida de dos personas y me la pasé imaginando qué hubiera hecho Rick o Maggie en su lugar la verdad que no tengo una idea concreta, pero bueno, me la pasé imaginando cómo hubiera sido ese intercambio con Rick y Omega ahí. Así que bueno, el intercambio, todo bien, Lidia con su mamá, un dulce reencuentro con Bofetada incluida, Luke y Alden nuevamente tras los muros de Hilltop. Jerry en el cine le cuenta a Ezequiel que se le cayó la lámpara entre las filas R y W, qué precisión, eh. Dicen que no hay tiempo para despistar a la horda, que de, eh, Ezequiel empieza a considerar que, bueno, al menos están vivos, tienen que conservar lo que lograron hasta el momento, pero lo notamos muy decepcionado, lo notamos triste, así que Carol interviene diciendo, autodenominándose como la reina, dice mi opinión de reina no cuenta, así que dice que tienen que quedarse a luchar por lo que vinieron y plantean un ataque cobra también. Escuchamos la música. Y vemos una escena que debería ser tensa, pero no lo es, no lo es, porque no pretenden que sea tensa, sino pretenden que sea una escena con onda, con buena vibra, mientras se van caminando caminantes, pretenden que nos muestren el optimismo con el que la gente del reino trabaja, ese mundo paralelo en el que viene esa felicidad, con la que viven incluso en un mundo post-apocalíptico. Así que damos por hecho, por la elipsis, por las cámaras lentas y por las lindas tomas, de que van a lograr su cometido y que nadie va a salir herido los vemos retirarse a caballo obtuvieron todo lo que tenían Ezequiel, le agradece a Carol por haberlo apoyado hablan sobre Henry, dicen que lo extraña mucho, pero que está seguro con Daryl, ni se imaginan lo seguro que está con Daryl Henry y Ezequiel dice bueno ya con la vitrina estaba conforme, ahora me voy mucho más contento todavía, Carol le hace un comentario nuevamente eh, como intentando bajarlo a la tierra Ezequiel que siempre vive en esa nube de pedos Y Ezequiel le dice, está bien, pero tal vez no perdamos por un tiempo. Le dice Ezequiel, tal vez no nos toque perder. Ya hemos perdido bastante, capaz que por un tiempo no nos toca perder. Dice Ezequiel, Carlos le dice, bueno, sí, es cierto. Eso puede ser, puede ser que no perdamos por un tiempo. Pero justo en ese momento nos muestran la parte de atrás de un letrero que tiene pintado una especie de persona sin cabeza. ¿Sí? Como una cruz, pero con dos patas, parece. Eh, Yo visualizo como el logo de Clarín el diario argentino, pero sin cabeza, así que me imagino que es una persona y esa señal pintada ahí justo en el momento en que Ezequiel dice tal vez no nos toque perder por un tiempo me imagino, me imagino nomás que es un mal augurio Henry está entrenando con su palo a lo Morgal Daryl le pasa por al lado caminando muy cerquita de Henry si no quería hablarle a Henry para qué pasa tan cerca no, ni siquiera si se fijas ni siquiera por el sendero va pisando el pasto Henry detiene su práctica y le dice a, a Daryl, bueno, entiendo por qué teníamos que hacerlo, pero eso no quiere decir que estuviera bien, y Daryl dice, sí, tienes razón, la verdad que no está bien, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto?, nada, nos vamos a resignar, le dice Daryl, Henry le dice, bueno, sí, eso es lo que me dijo Enid, pero yo no puedo aceptarlo, vi las cicatrices en tu, en tu espalda, así que vos sabés bien a dónde la estamos mandando a ella, ¿cómo podés vivir con eso?, le dice Henry a Daryl, lo juzga en realidad, lo está juzgando a Daryl cuando nosotros que conocemos a Daryl sabemos que tiene que vivir con mucha mierda que Daryl tuvo que hacer mucha mierda y sin embargo sigue adelante por él, por los suyos por quien fuera así que Daryl se acerca y le dice simples palabras a veces el mundo es una mierda y uno se resigna porque es lo único que puedes hacer ahí Henry le habla de Alejandría de Alejandría le dice eh, yo sé cómo ayudaste en Alejandría sé lo que hiciste cuando las cosas estaban mal y Daryl le dice no, no lo sabes, no sabes absolutamente nada hoy hice lo que tenía que hacer todos lo hicimos así que la y Henry lo vemos que se queda pero que se queda mal que no se la banca más misterio sobre lo que pasó en Alejandría porque Daryl no quiere hablar y Henry dice que él sabe cuánto y cómo ayudó Daryl allí Así que bueno, eso nos iremos Tengo muchas ganas de ver a Alejandría en el próximo episodio Nos queda un cierre musical en el episodio Porque termina con música A pesar de haber sido un episodio bastante tenso En todo lo que a Hilton confiere Viene un cierre musical En el que vemos a Ezequiel Encuadrando la constitución y exhibiéndola A Henry A Jerry, perdón, que logra encender el proyector Se ilumina toda la sala Y un Jerry muy feliz con pulgares muy arriba el cine ha vuelto a la tierra eh, después del apocalipsis en el reino vemos a Magna y a los suyos bebiendo pero a Connie un poco preocupada apesadumbrada, aunque no sabemos no entendemos tal vez por qué Alden e Inid que se acuestan a Tammy y a él cuidando al bebé justo que al principio del episodio hablaban de haber perdido a Ken vila duerme mientras Jerry hace dormir al bebé y Henry que no puede conciliar el sueño y se levanta, Daryl también está dormitando, afuera sentado en una escalera, evidentemente tampoco puede descansar bien, Adi se acerca a Daryl, lo despierta de su ensoñación, y le dice que encontró una nota de Henry, Daryl la lee, se va, Connie se va en medio de la noche Daryl con ballesta y todo, Connie lo ve irse, se levanta corriendo, le le pregunta dónde va todo, escribiéndole una notita, ¿no? Henry, eh, Dariel le cuenta que va, se va con a buscar a Henry que le había dejado una nota que decía que no podía resignarse y que había ido a buscarla Connie le dice que ella va a ir con él Dariel no quiere finalmente Connie lo, convien, lo convence diciéndole que ella tampoco puede resignarse ¿Por qué a Connie le afecta tanto lo de Lidia? No llego a entender por qué tal vez nos enteremos después o tal vez simplemente sea un giro de guión Podría entender que a otra persona le hubiera afectado tanto como a Henry, pero a Connie que estaba fuera, que no socializó con Lidia, que no interactuó con ella. Me cuesta creer, pero bueno. Daryl tiene una nueva compañera y encima es una chica sorda a la que va a tener que ayudar, con la que va a tener que aprender a comunicarse. Hay muchos riéndose diciendo entre que Connie es sorda y Daryl que habla poco. Estos dos no se van a entender, pero por suerte se llevan también a perro. Así que tenemos un escuadrón suicida, Connie, Daryl y perro que se van en busca de Henry a salvar a Henry que a su vez se iba a salvar a Lidia así que de esa manera con la puerta los portones de Hilltop cerrándose tras ellos y sin absolutamente ningún cliffhanger más que el de la partida de estos muchachos y del que ¿qué sucederá porque todo terminó color de rosa en el episodio eh, Lidia se reencontró con su mamá No hubo muertes, no hubo problemas En teoría los susurradores están yendo No van a querer problemas Connie se salvó, rescataron al bebé Un bebé que no era de ellos Los susurradores se retiraron sin ese bebé Sin pedir por ese bebé que lo podrían haber pedido después no, Parece que no, no fuera a haber más conflicto Parece que fuera el último Sabemos que no, pero parece que fuera el último eh, Aparición de los susurradores así que el único cliffhanger que no es un cliffhanger es que Henry se fue a buscarlos y que Daryl, Connie y Perro se van tras él de esa manera tan rara termina el episodio Dead Bounty, recompensa eh, un buen episodio, sí un tanto cortaclima clima la, algunas situaciones que nos dejaron ahí medio raro medio como que iba a pasar algo y no pasaba y cuando estaba en el momento más tenso de todo como con lo del bebé de golpe la escena se cortaba para llevarnos a, al reino otra vez con esta cuestión que tenemos todos con el reino de que no entendemos si nos gusta, si la gente nos cae bien, si, si están haciendo algo, si, si, si lo vamos a disfrutar o no, digamos. Eh, pero bueno, la verdad que estuvo bastante entretenido. El episodio pasó más de lo que tenía que pasar, sobre todo por lo de lo que aparentemente pasó. Y yo lo que rescato, como siempre, de un episodio de The de Walking Dead es que nos haga sentir tensión. Digamos que, que es una serie de terror, de suspenso, qué sé yo, no sé qué tipo de serie. es una serie dramática, claro una serie con zombies, en teoría una serie con zombies tiene que producirnos algo de terror bueno yo lo que rescato de The Walking Dead es que esta temporada, esta novena temporada de The Walking Dead en todos los capítulos tiene una escena que al menos nos hace sentir incómodo que al menos nos hace revolvernos en la silla y sentirnos mal ¿podría haber sido mejor? sí, seguro, hoy hablábamos y decía Plisken del podcast Aquí huele a muerto que también Analizan The Walking Dead Y Plisken decía Que en caso de que se hubieran animado a, a que los caminantes muerdan al bebé La serie hubiera pasado a la historia Como la serie con más huevos de la historia Y sí es cierto, yo estaba seguro Que a ese bebé se lo comían Me iba a doler en el arma Seguramente iba a cerrar los ojos Me iba, iba a mirar para otro lado Tal vez iba a llorar, tal vez iba a gritar Y despertar a toda mi familia Pero la verdad es que Hubiera sido una obra maestra esta serie empezó, ya quedó viejo porque estamos hablando de hace nueve años atrás pero esta serie empezó diciendo que la primera escena de la serie es la de de Rick Grimes, el protagonista, que es sheriff vestido de policía, o sea, un policía pegándole un tiro a una nena que caminaba con un osito de peluche en la mano, está bien, era zombie, es un detalle eso pero en pocos lados, en pocos series, películas se habían animado a mostrarnos un zombie muerto y encima a un policía que le mete un balazo a la frente de movida es la primera escena del primer capítulo de Walking Dead empezó a lo grande y eso ya nos marcó lo que iba a ser la serie para el resto de la vida digamos lo que durara la serie, lo que iba a ser, que siempre íbamos a tener algo y bueno, tuvo, tuvo de todo ¿no? Eh, desde eso a los batazos de Negan a los protagonistas, pero con ese primer disparo a una nena por parte de un sheriff, por parte de un policía vestido de policía en un mundo de apocalipsis eh, la serie nos marcaba dejaba marcaba su huella pisaba fuerte para decir, esto es de Walking Dead muchacho, al que no hace la banca, que no tiene estómago que no lo mire más, y si se hubieran morfado este bebé, si los caminantes se hubieran mordido a este bebé, hubiera sido una cagada hubiéramos estado recalientes yo lo puteé a la semana pasada hace un par de capítulos porque mató a un perro, pero a nivel de serie hubiera sido maravilloso no obstante, bueno, decidieron que el bebé se mantuviera vivo Eh... decidieron que el bebé se mantuviera vivo Eh, está bien, o sea, estuvo bien la escena por lo menos nos produjo tensión por lo menos estuvimos sin saber qué era lo que iba a pasar con ese bebé en ese momento eso es para destacar que todos dudáramos sobre lo que pasaría, la verdad, que The Walking Dead haya logrado hacer hacernos sentir eso mientras estaban haciéndolo, realmente me parecía una obra maestra. Y toda la tensión, toda la charla entre ellos, todo el momento del intercambio también fue tenso, todo el momento del intercambio entre... Lidia y los sobrevivientes y Luke y Alden también nos hicieron preocuparnos porque sabíamos que algo podía llegar a salir mal. ¿A qué jugó este capítulo? Jugó a subvertir las expectativas. O sea, todos teníamos la expectativa de que algo iba a pasar y a no pasar nada. A eso es a lo que jugó este episodio. No sé si, si me queda claro. O sea, yo estaba seguro que en el intercambio algo iba a pasar, que alguna tensión iba a tener. Cuando Alfa le da el cachetazo a Lidia yo creí que Daryl, ni siquiera lo enfocaron a él no tenían pensado que Daryl reaccione pero yo pensé que Daryl no iba a permitir eso que ahí Daryl se iba a meter y iba a decir bueno, agárrenlo, Rick le hubiera dicho bueno, en ese momento, en el momento que se concreta el intercambio ahora si hubieran puesto a disparar algo hubieran hecho, algún plano hubieran tenido los hubieran emboscado por atrás algo hubieran tenido a lo que jugó The Walking Dead en este, en este episodio fue a subvertir las expectativas a decir, bueno, vos creías que iba a pasar esto mira no pasó, ¿creías que adentro del cine iba a pasar algo? no pasó ¿creías que con el bebé iba a pasar algo? no pasó ¿creías que iba a haber quilombo? te tuve dos capítulos con los susurradores en la puerta de Hiltop, ¿creías que ibas a pasar algo? no pasó en este capítulo generaron tensión, generaron tensión, generaron un suspenso pero eh, hicieron todo al revés a propósito consideraron, decidieron que no pase nada Mientras tanto, mientras nos iban convenciendo de que algo iba a pasar... Nos mantuvieron expectantes con mucho miedo, con mucho riesgo y con mucha expectativa. Y eso fue lo más interesante del episodio. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con los susurradores me pareció sensacional. Todo, desde la puesta en escena, desde cómo estaban... Porque aparte Hilton, ya lo tuiteé en estos días un par de veces... Hilton me parece una locación maravillosa es tan grande tan, tan amplio ahora que, que hicieron los cultivos afuera que eh, prolongaron el, el territorio me parece les da tanto juego para filmar que estaban todos los susurradores ahí dispuestos cuándo se van, cuándo vinieron el plano desde de arriba en de, el momento en que se retiran los los susurradores que, que termina el intercambio me pareció increíble realmente eh, Visualmente me encanta Hilltop, la escena de los maizales, que no sé si, si generó tanto nervio, tanta tensión como pretendía. Me pareció sensacional cómo jugaron a que. A, a cerrarnos los oídos a nosotros, tal como escucha Connie. Eso me pareció muy bueno, muy interesante. Y bueno, a esperar qué sucede en el, en el próximo episodio cuando. Tal vez en el próximo episodio, no suponiendo que pase esto cuando Daryl, eh, Connie y Perro vayan a, a por Henry que estará cerca de, de encontrar, de defender a su amor en contra de su madre en contra de sus susurradores Un gran episodio La verdad que a mí me gustó bastante No sé si lo mejor es, pero esta temporada, la novena temporada de, de Walking Dead no tiene puntos bajos ¿eh? Si este es uno de los puntos bajos bendito sea Pensemos que en otra temporada con Gimple a cargo capaz que nos metían todo un episodio de, de esta aventurita del reino en el cine y al menos lo utilizaron para eh, sembrar un poquitito de, de distensión nerviosa en el momento en que estaba sucediendo todo lo importante en Hilton así están las cosas pero esta esta es mi opinión del episodio y a mí lo que me interesa mucho es saber qué opinaron ustedes así que vamos a leer los comentarios que nos dejaron el ibox en el episodio
1: pasado estoy tomando
0: coca cola los que están viendo en vivo no no alcohol como los de misión de audaces le mandamos un saludo a Garrapato, que está medio pachucho Que igual Garrapato no escucha mi podcast, así que que se vaya a cagar Pero le mando un saludo Vamos a tener que esperar a los audaces para saber qué opinaron del capítulo Y bueno, pedir disculpas a todos los que están escuchando Me olvidé de arrancar con esto eh, Teníamos que grabar ayer, pero bueno Fue el cumpleaños de Luca, mi hijo, que cumplió 8 años Así que estábamos de reunión y no daba para ponerme a grabar acá el medio de todos Bueno, tenemos encuesta en Twitter, la encuesta de Twitter Preguntamos si les había gustado o no El episodio, el 64% respondió me encantó El 19% respondió mazo El 8% respondió que no le gustó Y el 9% preguntó en qué canal pasaban The Walking Dead Que es la opción siempre que pongo en broma Para que todos puedan Responder. También tenemos una encuesta en Instagram en donde el 65% respondió que sí, que les había gustado el episodio. Así que bastantes pocos haters y un 8.5% es la puntuación que tiene hasta el momento en IMDB el episodio. Votaron 1.365 personas nada más. Y en los comentarios del 9 por 10 en los comentarios de Omega del programa pasado tenemos a Rafa Herrero. Que comentó Pole porque fue el primero en llegar Rock and Roll Radio responde, eh, comentó Según porque quedó segundo Egoits respondió Qué bonito es el cane corso No tengo idea a qué te referís Egoits para nada El cura le gaña que dice Eres el más grande Leo No, no, cura estás equivocado Cometiste un error El más grande siempre, siempre cura Vas a ser vos Jimmy Jazz desde Roca Dragón Dice hola Leo, gran podcast Gracias por contarnos cosas que se nos pasan a veces por alto. Me uno también al grupo de defensores de Henry, bien, Jimmy, bien. Como adolescente que es, entiendo que comete errores y se deje llevar por las hormonas y la curiosidad. Me recuerda un poco al personaje de Sansa, criada en un mundo de fantasía y cuentos, que pero del, desde pero que luego es de los personajes que más y mejor evolucionan en Juego de Tronos. Esperemos que Henry tenga el mismo recorrido, aprenda y sea un gran personaje. Un abrazo, coincido en todo Jimmy. La verdad que siendo hijo de Ezequiel, bastante bueno, bastante, a mí me gusta Ezequiel, ¿eh? pero siendo hijo de Ezequiel, que siempre está revolado, bastante, bastante bueno, es el... El... el muchachito este Henry que tanto queremos. Achotia nos dice Leo, seguro que eres de este planeta has conseguido explicar perfectamente lo que siento con la serie por supuesto nunca jamás dejaría de verla pero es justo lo que has contado pero lo más importante es que has conseguido que compre a Henry, gracias Maquinote me encanta esa palabra, eres muy bueno un saludo, muchas gracias Achotia, José Chapardi dice no sé si es mi percepción pero siento como si la serie está necesitando necesitando la fuerza de sus viejos personajes le falta sal al argumento qué decirte José, no tengo la respuesta porque a mí la verdad que me está gustando mucho y en comparación con la octava temporada me está gustando muchísimo más me parece que ha crecido enormemente la serie no tiene puntos bajos, todos los capítulos tienen algo para rescatar cosa que antes a mí me costaba muchísimo, le tenía que poner unos huevos bárbaros para encontrarle en algunos episodios el punto a favor, Dani López 99 dice, un podcast excelente por los que he oído el mejor del mundo. ¡Toma! El verdadero miedo de Omega es que no sabes cómo será de terrorífica. Felicidades por el podcast. Eres un figura. Muchas gracias, Dani. Jimmy Jazz vuelve y dice, acabo de terminar de escuchar el podcast y qué bajón al escuchar que ya no, ya no va a salir más el cuarteto de nos. Por cierto, la escena donde Lidia se come la lombriz le faltó decir a la muchacha, viscoso pero sabroso. Viscoso pero sabroso A lo timón y pumba del rey león Habría sido espectacular Fenomenal el podcast como siempre Un abrazo enorme desde de Roca Dragón eh, Nos dieron una prórroga Los de las GAE Española. Que bronca me da estar grabando desde Argentina Pero tenés que hablar de las GAE que sería nuestro Sadaik, nos dieron prórroga Así que sigue sonando el cuarteto gratis Por supuesto no le pagamos un mango Igual yo lo iba a seguir usando hasta que me dijeran Que no lo puedo usar más eh, Después de eso iba a poner toda música pedorra pero bueno, sigue sonando porque hubo una prórroga con esto de las GAE. Cualquier cosa, entran a Twitter y le preguntan a arroba misión de audaces, le preguntan cualquier cosa que quieran saber sobre GAE y los derechos de autor. Eddie Maiden, que tiene el podcast, recordemos, eh, Destripando Z Nation, en donde analizan, adivinen qué serie. Sí, justamente Z Nation dice, Hola, ajeno, me encantó este programa, te aplaudo con castañuelas, palmas y panderetas, y pedazo de tema el del final del cierre. Aquí para tocar los huevos Mola, gracias por hacerme el tiempo más entretenido Besicos desde Aragón Saludos, Eddie Maiden. Si cerramos con orcas, con un temazo de orcas la semana pasada eh, no me acuerdo por qué cerramos con orcas pero sí, cerramos con mentiroso de orcas Karel Cornejo, desde México dice, buen programa, pelotudo a ver, que el Henry no me cae mal pero cuando la empieza a dar la dirección del reino a la escuincla, sí que se merece dos putazos bien dados que tiene que empezar a usar la cabeza de arriba no sé si lo recuerdas pero hace mucho antes de Alejandría Daril también comió una lombriz de tierra yo es que me gusta mi comida muerta llámame loca sí me acuerdo lo de lo de Daril también que, pero Daril es un sobreviviente por supuesto chuso recordemos les recuerdo que chuso tiene un blog sinunfinal.blogspot.com un blog en donde escribe libros sobre zombies eh, y son unas historias espectaculares eh. otra que los clickfangers de, de The Walking Dead buen análisis y mejores reflexiones los flashbacks de Lidia y Alfa son distorsionadas por el cacao mental que tiene Lidia además lo dice ella os he contado lo que yo creía y quería que hubiera pasado obviamente la realidad es otra y me encanta como poco a poco va volviendo a la realidad Viendo que los cuentos que le contaba su madre se pueden hacer realidad. Mucho me temo que puede haber conflicto y puede que sea porque Lidia no quiere volver a esa vida. Veremos. Un placer escucharte. Un placer leerte. Chunso siempre. Gracias por escuchar. Gracias por comentar. Un, anonio, un anónimo que dice, grande Leo. Saludos desde Madrid. Saludos a vos, anónimo. Soriano. Dice, Leo pelotudo, cabrón. Perdona por romperte las pelotas y no saludar de la semana pasada. Yo creo que Alfa está muy conseguida veremos la semana que viene, pero el impacto de su presentación ahí queda, bueno boludo, saludos y gran trabajo como siempre, gracias a vos Sorianox, Rafa, Herrero igual que Plisken ¿Cómo me parto el culo cuando insultas a cualquiera que te dice judío pelotudo, es maravilloso, es cierto me olvidé de desp- responder los insultos Camo y Do Burden, que está en vivo en la transmisión de YouTube, unas birritas y a escuchar este gran podcast, un abrazo grande un abrazo para vos, querido compañero argentino, Sorianox Regresa y dice: Capítulo regulero esta semana. Ya estamos comentando el episodio este domingo. Ya estamos comentando Bounty. Capítulo regulero esta semana: la aparición de Alfa y los susurradores en Hilltop no me ha generado la atención que se merecía este encuentro. Lo único, el momento del bebé. No veo normal que Alfa se juegue la vida de los hijos de los demás para salvarla la de su, su hija. Sí, eso también me llamó la atención, ¿no? Lo del rey, yo creo que ha sido para que cojamos cariño a Jerry o al mismo Ezequiel por si hay que despedirlos pronto las escenas de Jerry con lo del embarazo y los tres hijos le hacen oler mucho a tierra hasta la semana que viene judío pelotido gracias Soriano puto cagón Sí, es cierto ¿eh? lo de Jerry también huele mal Cristina Albalá un gusto escucharte como siempre Leo disfruté mucho el 11 tensión en Hilltop con los enamorados escapados los secuestrados y todo lo del bebé que no sir- nos sirve para conocer algo más a los susurradores tensión también con la excursión del reino ¿Qué entendiste de la escena inicial con Jesús y Tara diciendo que se escapó de Alejandría? Gracias por el curro, con ganas de escucharte, saludos Lo que entendí, la verdad que no no le di demasiada vuelta, ¿eh? me quedé con lo que eh, mencionaron eh, Lo que entendí es que Tara se llevó más provisiones o más medicina No sé qué es lo que llevó Tara al intercambio para darle a Jesús, para darle al reino que estaban necesitando Se llevó más que las que el consejo le había autorizado a llevarse Eh, eso es lo que yo entendí después sí lo entendí cuando Tara dijo lo de ayudar a mi familia, no sé si es que Tara considera a todos su familia o qué, pero hasta ahí o sea, que Tara luego no no regresa a Alejandría porque Millón la iba a echar o algo por el estilo el cura Leganías viene y dice hola Leo, el capítulo me dejó indiferente salvo por la crueldad que demuestra Alfa, lo que nos hace suponer la clase de persona que es todo Ezequiel, Carol y Jerry demasiado forzado vale que quieras que los, nilos del reino conozcan, que los niños del reino conozcan lo que es el cine pero para ponerles películas de mierda de Marvel <risa> para ponerle películas de mierda de Marvel no merece la pena jugarse la vida exijo insultos por esto último te adoro pelotudo sí, este cura tiene gusto de cine tan... decir sí que es buena persona, pero tiene gusto de cine tan atrofiado que le recomendé ver Polar y no le gustó. Polar, que, qué peliculón de Netflix. Se lo recomiendo a todos. Y le recomiendo Ana y el Apocalipsis a los fanáticos de Zombie. Eh, quiero que la vean y me comenten qué les pareció. Aunque me tengan que putear. José LPX dice... Leo Maquinote, capítulo muy flojito para mi gusto. Creo que este capítulo, con la muerte de algún personaje, por ejemplo, el novio de imit o el flautas cuando hacen el intercambio, Habría dejado mejor sabor de boca y acentuado la maldad de Alfa. En ese sentido, los susurradores, sin estar rodeados de muertos, me pierden toda la fuerza. En campo abierto me dieron penita. Además, que las máscaras estaban menos trabajadas. Supongo que adrede. Y la escenita del bebé me pareció lamentable. Uy, a mí me gustó mucho. ¿eh? Para mí, los susurradores han dado un paso atrás con este capítulo, pero confío en que se arregle pronto. Un saludo. Gran trabajo con el podcast. Gracias, José. A mí, lo del bebé me generó tensión. Lo de la muerte sí es cierto. Pensé que. A Alguien iba a morir, pero insisto, lo hicieron a propósito, no se les escapó. Quisieron generaros la atención, la idea de que alguien iba a morir, y luego que nos vayamos a casa diciendo: al final no murió nadie, qué lindo, esta es una serie romántica. Chicos, yo lo dije una vez, creo que en el primer podcast de Zombie Cultura Popular, no se confíen en esta gente. La gente que hace de Walking Dead no es gente buena, es gente mala, quieren vernos sufrir. Algo malo va a pasar, eso seguro. Sin spoiler, ¿eh? Algo malo tiene que pasar, seguro. Y a mí me gustó ver a los susurradores ahí a campo abierto como simples personas y ver que digan, che, loco, una horda, vamos a controlarla. Y se pongan ahí a dar vuelta con los eh, caminantes. Eso me pareció genial. Nunca he visto. Y creo que el grupo de Hilton, o Alejandro, que fuera el grupo, nuestro grupo, el grupo que nosotros seguimos en la serie, debería aprender a controlar las hordas así porque sería recontra útil miren los del reino diciendo uy, viene la horda, miren si aprendieran a controlarlos así, deberían tener un escuadrón de susurradores, entrenar un escuadrón de susurradores a favor de ellos para cuando lo necesitan, porque la verdad es sumamente útil, es revelador eh, Achotia dice leo felicidades a tu retoño, me ha chiflado el capítulo algunas cosas un poco tontería como el cine pero me lo compensan los hombres el resto me ha gustado mucho, daril muy bueno Tara también y alfa sin comentarios, mola muchísimo y me impone solo con la mirada gracias por tu trabajo Leo Maquinote, un abrazo gracias a así. pero lo del cine tiene el valor romántico que le da Ezequiel que es todo o sea, lo, de, lo del cine solamente se puede comprender, solamente se puede aceptar viendo las cosas desde el punto de vista de Ezequiel el santo varón pasa por acá y se parece que al final el mugriento de Dariel por fin pasó por agua y jabón con la peste que echaba era imposible que el perro pudiera detectar ningún rastro difícil distinguirlo de un susurrador pasó tranquilo el santo varón bueno, acá a dejarle saludos a Darío y Driopo dice Alfa y Tara son del club de las lorzas ¿cuántos años de apocalipsis zombie llevan? deberían estar temacradas Griobo, tuve que googlear, tuve que investigar el significado de la palabra lorzas Para saber qué significaba ser el club de las lorsas. Y lorza, me imagino que es la segunda acepción del, de la palabra Que quiere decir pliegue de grasa en una parte del cuerpo Especialmente alrededor de la cintura Y el ejemplo que ponen es Con este bañador se me verán todas las lorsas. <ríe> y hay una nota en el diccionario que dice Eh, en la segunda acepción o sea esta que yo acabo de leer solo se utiliza en España por eso yo no la conocía damos a creer que Tara y Alfa están gordas gorditas sí que deberían estar flacas entiendo Driobo en el apocalipsis es cierto pero también podemos eh, coincidir en que hay muchísima gente pobre o sea muchísima gente que come mal que no come bien que no se da grandes banquetes que a pesar de comer mal a pesar de comer poco sigue engordando tal vez Alfaitara tienen problema de tiroides o algo por el estilo. Y bueno, no debe ser fácil conseguir el T4 dentro del apocalipsis zombie. Eso son los comentarios que nos dejaron en Evox. Muchas gracias a todos por comentar. Dejen su comentario y así los leo y me quedo afónico en el siguiente episodio. Actualmente por YouTube, aparte de los saludos, Camuido Urdin dice muy bueno el vivo, te salió excelente. Gracias, todavía espero que me esté saliendo. Coincido con la tensión que generó el capítulo, dice Pirastec, felicidades para mí y para mi hijo, gracias, espero que ya esté dormido, lo dejé ahí en el cuarto con amenaza de que si hablaba lo cagaba patada. Y Camus dice, estuvo espectacular el capítulo, la escena de la sorda y cómo manejaron el sonido en ese momento me voló la cabeza, alucinante, Sí, a mí me gustó bastante por hacernos poner en el lugar de ella. Estos fueron los comentarios Y... ¿Qué más tenemos que hacer? Ahí está Saluda que te están viendo mira, Saluda ¿Te gusta The Walking Dead? Más o menos ¿Cuál es tu personaje favorito? Dale. ¿Te dan miedo los zombies? Sí, un poco Bueno Te dicen feliz cumpleaños algunos acá Porque dije que fue tu cumpleaños Gracias Bueno Si vas a servir agua o algo Anda rápido, dale no, Bueno, chau Anda cerca acá. Ahí está Pasó Luquita Que cumplió 8 años Que... Vieron, no se había dormido Bueno, teníamos que sortear las entradas el, En abril se hace la Walking XP La convención sobre The Walking Dead Más importante de Argentina Chicos, vamos a estar con mi amigo Lucas Punky Con quien hacemos el podcast cinematográfico de Marvel Vamos a estar en Walking XP No solo cubriendo, sino que vamos a estar dando una charla Sobre The Walking Dead Sí, maravilloso Vamos a estar arriba en el escenario hablando haciendo esto, haciendo lo que estoy ahora nada más ni nada menos que esto pero un poco mejor vestido, más afectado eh, vamos a estar hablando sobre The Walking Dead y teníamos dos entradas para sortearlas hemos sorteado en publicaciones de Instagram, la ganadora no sé si estará escuchando este podcast igual la vamos a contactar por privado es arroba Camila barraza 17 hemos chequeado que haya cumplido la consigna hemos cu- chequeado que sea de Argentina así que Camila, no sé si escuchas el podcast Tal vez solamente nos sigue en Instagram, en arroba cultura popular en Instagram, porque la verdad que subimos unas cosas espectaculares. Eh, Camila, ahí te vamos a contactar y tenés dos entradas para la próxima edición la quinta edición de Walking XP si son de Argentina y están escuchando esto no se la pierdan no solo porque yo voy a estar arriba del escenario sino porque está buenísima la verdad, hay unos cosplay bárbaros y hay preparadas un par de actividades para esta edición que van a estar buenísimas a ver susurradores dando vueltas por ahí con eso ya me da ganas de que ya mismo sea abril así que los esperamos ahí en Walking XP a los que están viendo esto a los demás, a los que escuchan los podcasts, a los que están viendo la transmisión, si hay algún alguno que está viendo eh, y no conoce, recuerdo, esto es un podcast sobre The Walking Dead. Esto se sube el audio, editado con música y muy lindo, se sacan los fursos y todo esto. se Me ecualizo la voz para sonar un poquitito mejor. se Está subido ahora en un par de horitas en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y en Google Podcast. Vamos a dejar subida también la transmisión de YouTube y la de Instagram. Bueno, queda 24 horas porque así es el mundo de Instagram. www.radiodebabel.com es nuestra página web en donde pueden encontrar todos los programas, no solo los de Zombie Cultura Popular, sino todos los demás programas que hacemos, guargos y dragones sobre Juego de Tronos, eh, podcast cinematográfico de Marvel y otros programas que estamos produciendo y generando allí arroba zombicultura en Twitter, arroba Zombicultura Popular en Instagram, Zombicultura Popular en Facebook, y tenemos un canal de Telegram en el que difundimos contenido que es t.me barra zombi CP cp La letra C, la letra P, ese es nuestro canal de Telegram. Y en seis días nos estaremos reencontrando para analizar nuevamente el 9 por 12. Eh, así que bueno amigos esto ha sido Zombie Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima
1: Sirvo otra copa de caña doble Y en vaso grande para ver si aquella china Que se me ha ido Puedo olvidarla Era una buena moza De ojazo negro y de buenas calmas. Una morucha de esa Que en este barrio no ha visto nadie Su voz era tan dulce Que era la envidia de los jilgueros Sus trenzas eran negras Mucho más negras que las sabaches el color de la noche se vestiría y se enlutase, y a su boquita fresca la perfumaba una flor del aire. rancho era una gloria, el más dichoso de los amantes. Y yo no dio un hijito para que la dicha se rebordase. Lo bueno dura poco cuando una tarde llegué del campo. Con unas ansias locas te llega pronto para tomar mate. Ayer el rancho vacío, muertas las brasas, revuelto el catre. Y en la cunita estaba la pobre criatura llorando de hambre. Y en un papel escrito que había en la mesa me dio el detalle. Adiós, te dejo el chico, me voy con otro para Buenos Aires. La vista, como si el cuerpo se me cortase, estima a mi daga que se movía pidiendo sangre, y al escuchar el llanto del angelito que me llamaba, como diciendo: Tata, te necesito, venía a buscarme. Malay, esas mujeres ¿eh? que tienen hijos, porque los paren, para que parezcan guachos, sin a quien fuera madre. Habrá quien la proteja se estará haciendo la miserable por eso tomo mozo sirvo otra copa te emborracharme por eso tomo mozo sirvo otra copa quiero olvidar
0: bueno, acá estamos nuevamente Eh, llegamos a la sección del spoiler la la semana pasada el único que la escuchó fue el curita, cura legaña te mando un saludo como no no me estoy intento no spoilearme la serie eh, les hacemos un, un breve repaso por lo que pudimos ver en los avances porque estoy tratando de a menos que me lo tope no buscar los spoilers, así que no tengo demasiado para decir Hay algunas cosas que se saben que van a suceder, eh, pero vamos a hablar sobre los avances, sobre lo que va a pasar en el próximo episodio, finalmente conoceremos a Beta, este personaje que yo no conozco porque ya saben que voy leyendo los cómics a medida que las cosas suceden en la serie, aún no he llegado a lo que son los susurradores. En el. lo conoceremos a Beta finalmente, que es un personaje que parece que promete mucho más incluso de lo que está prometiendo Alfa, de lo que nos está dando Alfa. Veremos conflicto, nos iremos a Alejandría nuevamente y veremos, al parecer, que sí, hay alguien de Alejandría, aparentemente un cura tuerto, que tiene contactos con. Eh, con el rey, entonces por eso el rey está tan seguro. Y esa persona es quien. Intenta convencer por todos los medios a Millón de que ceda en su actitud de mierda para con el resto de las comunidades. Y bueno, la feria que será el final de la temporada, ya sabemos cómo. No me me animo a decir cómo va a terminar, pero bueno, hay que hacer el PRODE. Creo que fue Seriéfago que puso un PRODE para que hagamos en el grupo de The Walking Dead del Chiringuito y puso una sola opción. Necesitamos poder completar varios casilleros al mismo tiempo porque no será solamente un personaje el que se despida de The Walking Dead en esta temporada vamos a ver qué tal lo hacen porque si lo hacen bien si lo hacen bien puede ser un episodio histórico amigos, estos son los, entre comillas, spoilers de The Walking Dead para el episodio que viene los estaremos escuchando
1: próximamente los quiero a todos